0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях аксенова Дарья, преподаватель китайского и английского языка. Всем привет. Hello. Дарья моя коллега и... Даш, наверное, я к тебе буду на «ты», ты не против? Вообще нет Очень экзотический, хотя сейчас, наверное, уже не очень экзотический, да, язык китайский Как ты пришла к тому, что решила преподавать языки? На
2: самом деле, в далеком 2005 году, да, я для себя решила, что я поступаю на ИНЯС То есть я буду учить языки, и на тот момент у нас в Смоленске выбор был не очень большой То есть это были пиды и только пиды То есть выбора вообще, в принципе, не было, да, уезжать я не хотела отсюда ну и получился педагогически, да, английский, немецкий. А после окончания мои родители подумали, подумали, сказали, дочь, ну как бы английский есть это круто, немецкий есть это тоже круто, но как-то маловато, да, а давай что-нибудь необычненькое добавим и отправили меня учить китайский в Китай. Вот, так и получился китайский И, получается, я там прожила практически 10 лет а преподавала китайским детям английский Приехала сюда, преподаю и английский, и китайский Только уже русским деткам Почему выбор впал на профессию педагога? А уже, ну, впоследствии, да, почему я так осталась в этом? М-м-м, сложный вопрос на самом деле но, скорее всего, это связано именно с детьми Во-первых, мне очень нравится работать с людьми А дети, они вообще очень яркие И очень много эмоций разных приносят да? То есть это могут быть какие-то Супер-мега положительные эмоции Супер-мега, не знаю Грустные эмоции, когда ты понимаешь Что что-то пошло не так вот. И, наверное, это вот именно эти эмоции Такое чистое отношение к людям Такое еще не... Как это сказать? Не испорченное, скажем так.
1: То есть ты в основном работаешь с детьми или взрослых тоже берешь? Я думаю, обучение китайскому сейчас востребовано. Или только дети?
2: Нет, у меня есть и детки, у меня есть и взрослые, да, но деток, естественно, больше, да, потому что взрослые как-то думают, что «М-м, китайский, иероглифы, О, боже, что это, и я не потяну, и, соответственно, они туда не особо тянутся, не особо хотят даже ввязываться в это, поэтому больше деток. Но вообще я считаю, что могут учить все, вне зависимости от возраста, и в 40, и в 45. У меня есть ученица 40 шести лет, ну там есть определенные свои особенности, да, не будем этого отрицать, то есть обучение идет немножко медленнее, чем у деток, но в принципе можно учить абсолютно всем.
0: А учить могут все?
2: Учить могут не все. Почему? Такой интересный вопрос, почему? Тут зависит, наверное, от преподавателя, да, то есть я знаю, что у нас есть преподаватели, которые вроде как преподают китайский, но преподают не совсем его, как сказать… Профессионально, да, с точки зрения того, что, допустим, тонны является смыслоразличительной, да, таким явлением в китайском языке То есть в зависимости от тона зависит значение слова У меня есть ученица, которая, к сожалению, 4 года учила китайский, она ко мне попала И у нас идет первый урок, и я понимаю, что что что-то не то Я такая, ой, тонов, кажется, нет у ребенка Я у нее спрашиваю, что такое тон, она говорит, я не знаю уже сколько тонов в китайском? Она такая, я не знаю, она такая круто. Четыре года учил ребенок, то есть преподаватель ей даже не сказал о том, что есть тонны, что нужно, а она говорит просто как по-русски, ей хочется, она так и говорит, а это не совсем правильно. Это с точки зрения профессионального, да, такого. Ну и плюс еще, наверное, подход к детям тоже нужно иметь определенный, То есть нельзя так с бухты-барахты взять, Ой, не все могут быть преподавателями, честно скажу.
0: Ну вот я больше про то, почему не все могут быть преподавателями, понятное дело, что есть половинка, которая отвечает за hard skills, которые можно назвать там знания предмета, продукта, да, который ты преподаешь, а есть вторая половинка там, ну, наверное, софт skills, да, и умение быть понятным, быть заинтересовывающим для, для ученика.
2: Да, интерес, кстати, играет очень большую роль, особенно в изучении, наверное, ну, в любого предмета, да, но если математику и русский вы выйдете, и, в принципе, вы его везде увидите, да, и посчитать нужно, и прочитать нужно, пошли в кафе, на тебе меню, выбирай, ну, попробуй прочитай, то с иностранными языками, конечно, такого нет, поэтому тут приходится быть очень таким гибким, да, то есть нужно детей уметь заинтересовать. Как это сделать, это уже зависит от предмета и, соответственно, зависит от преподавателя. То есть, ну, преподаватель делает то, что ему и детям может быть интересно. То есть, если допустим, преподаватель, ну, не очень в этом, да, допустим, то я считаю, что лучше даже не пытаться, потому что все равно ничего не получится, потому что ну, ему это неинтересно самому, и, соответственно, дети это все чувствуют, и им тоже будет неинтересно.
1: И как важен интерес в педагогике, любопытно
2: Да, самое интересное, что в педагогике, когда вы учитесь в университете, вам об этом не говорят. Там вообще о многих вещах не говорят, которые а, могут случиться и вообще могут произойти у вас на уроках, да, то есть чисто так по учебнику.
0: Как бы ты изменила подход или методологию преподавания педагогики в институте? Ты не первая гость и вообще не первый человек там в моем окружении, который обращает внимание на эту проблематику, на то, что что-то там дают, что-то там рассказывают, но это действительно не прикладные, не работающие инструменты и там давно отмершие
2: да, ну я бы, вы знаете, начала с того, чтобы увеличила практику детям. Ну, вот ну, детям. Ну, скажу, студентам. Студентам, да. То есть у нас было, я помню, всего три практики, две по одному языку, одна по другому. Ну, будем честно, этого мало. Написание конспектов, ну, это, конечно, помогает, когда ты идешь на первый урок, допустим, да, и ты абсолютно такой весь раздрает ты волнуешься и так далее, то, да, он может служить какой-то опорой. Но я считаю, что практического Значение оно не имеет, потому что никогда ничего не идет по плану. Уж будем честными, да, всегда что-то случается не так, как должно быть. И а, если у тебя в плане не написано, что дети могут начать спрашивать тебя вопросы, задавать тебе вопросы, не, относя, не относящиеся абсолютно к теме урока, и у тебя там это не прописано, ты выбиваешься из колеи, да, то есть как-то не так это все чувствуется, ощущается и человек теряется, соответственно, вот. Еще бы я, наверное, вела большую Такую психологическую подготовку, наверное, самих уже учителей и то понимание детей, которое должно быть, да, а не то, как это дается, там, не знаю, холерик, флегматик и так далее. Да? То есть, ну, такие вот. Э современные методологии, да. То, что было 10 лет назад, это, конечно, вообще. Сейчас, может быть, конечно, что-то изменилось.
0: Ну, 5 лет в высшем учебном заведении на профессию учителя – это много или мало для того, чтобы стать учителем? Ведь есть куча примеров, когда... Нету там ни одного прослушанного часа лекций по педагогике, по методологии преподавания, и люди становятся там фантастическими педагогами, маэстро преподают и влюбляют в себя и в свой предмет. Это панацея 5 лет или можно быстрее? Я
2: считаю, считаю, что, знаешь, кому кому как повезет. С точки зрения чего? Вот есть человеку дано, а если человеку не дано? Вот точно так же, как быть доктором. Вот
0: как быстро понять, что не дано? Зачем тратить 5 лет в высшем учебном заведении и получать там диплом 4, ладно, сейчас, наверное, 4 года, да? Диплом педагога и понимать, что ты его не используешь.
2: Не знаю, мне кажется, поэтому нужно практику вести пораньше. Сходил один раз на урок, понял, что, ну, Понял, что твое. тебя ждет, да, да, да оценил. Да, да. И все.
0: Причем еще со своим маэстро обсудил, как с этим можно работать, да, внутри вуза, и понял, будешь ты или не будешь. Есть,
1: это классная идея, Да. Там, ну ладно, сентябрь дети там пришли в институт, что-то там походили, познакомились Друзья мои, и такое погружением. Идем на уроки.
2: Полгода, да. Полгода отучился, да, что-то там добрал после школы, да, каких-то знаний. Пошел, отвел урок, пробный, решил для себя так. Ага. По, моё, не моё, не твое. полгода есть на подготовку к ЕГЭ, не знаю, ОГЭ и так далее, чтобы пойти дальше, на что-то другое, допустим, если хочется, ну, если нет таких, допустим, каких-то, не знаю, там.
0: Такая прям профориентация, да, да? профориентация на скорую.
1: По-хорошему, вот то, что вы сейчас говорите, мне кажется, это еще должна как бы школа организовывать в старших классах, давать вот эту практику, пойти там посмотреть, да, пойти там посмотреть, пойти там посмотреть. И в идеале уже конституционно человек должен прийти не с каким-то э, воображаемым представлением о том, кем я хочу быть, а действительно практическим пониманием себя, где я могу себя применить.
2: Ну да, мне кажется, это еще родители могут периодически как-то ну, участвовать в жизни ребенка, да, не так, а что хочешь, то и выбирай, ну как-то интересоваться его э, потребностями, интересами, да? то есть это тоже...
1: И давать возможность, да, попробовать. попробовать себя в разных...
0: Будучи преподавателем и учителем, педагогом, ты помогаешь сфокусироваться детям, ученикам, вне зависимости от их возраста. Ну, наверное, да, все-таки помладше, те, которые еще не сделали своего профессионального выбора. Ты им помогаешь сфокусироваться? Или это исключительно преподавание своего предмета? Или все-таки какая-то такая...
2: Сфокусироваться на чем а, Сфокусироваться на
0: желаниях, вот то, о чем ты говорила, на потребностях, желаниях, то, кем они хотят быть, или это
2: Да, конечно, у нас, то есть я им периодически задаю вопросы, ребят, ну, как вам, хотели бы вы быть преподавателем, да, там, английским, китайского, что учу, то и да, спрашиваю, как бы, если нет, а кем бы вы хотели быть, да? А почему вы не хотели бы быть, или почему бы вам нрав, вы бы выбрали эту профессию, да? А у нас, кстати, в школе вот Катя знает, есть дни, когда ученики именно пробуют себя в роли Это очень интересно, потому что у них сразу такой энтузиазм просыпается в них, они сразу вспоминают, что они и учили, и что они знают, и как это можно и не можно, и что на уроках все-таки нужно, наверное, вести себя как-то определенным образом, да, не так, как я хочу ноги на парту, там, не знаю, рука за левое ухо. Вот, ну, очень такой интересный опыт.
0: Но ты его используешь скорее для того, чтобы показать прикладную эффективность твоего предмета, который ты преподаешь, или же все-таки некие такие надпонимания сделать, то есть понимание над предметом, вообще понимание человека в жизни
2: ты знаешь, все-таки, наверное, это и то, и то, потому что понимание человека в жизни тоже очень важно, да, потому что, ну, а как ты? У нас жизнь не заканчивается школой или университетом, да, ты выходишь на улицу, я просто помню себя после университета, я вышла, и... А, пфф, а дальше что? Причем я еще вышла еще и уехала в Китай, там вообще было да, интересненько, да? Я вообще не понимала, что я, где я, зачем я здесь, мама забери меня обратно, кричала, я через полгода. Вот, ну потом я... Ну, мама
0: забрала через 9...
2: Нет, мама не забрала, я просто приехала и как бы м- коронавирус, вот, так что вот так вот.
0: А китайским детям было сложнее преподавать? Нет, наверное, сложнее, неправильно? В чем отличие преподавания в Китае?
2: Во-первых, я просто помню свой первый урок, самый первый урок, это было, конечно... Ну, я вышла только что из Афарты, да, из э, из России, выпустилась, приехала, э, и я пришла на урок, и я подготовилась именно так, как нас учили, по конспекту. Я себе составила в уме там вопросики, пришла к детям там, «А, какая погода сегодня?» Они на меня смотрят с большими китайскими глазами, такими округлившимися, «Что эта тетенька от нас хочет?» Потом некоторые дети вообще стали плакать, потому что я не такая, как они, я белая, у меня глаза не такие, волосы не такие, я вообще не такая, и вообще, что она там лопочет, у некоторых вообще истерика была, потому что они первый раз в жизни видели иностранца, там просто, я, я стою такая, я просто растерялась, я не могла понять, что, что, что я должна делать, да, слов не знают, вот здесь они не знают, там cat, dog тоже пролетает мимо, ты такой стоишь? Кажется, меня не тому учили. То есть у них специфика какая? Ну, если так в это очень грубую обертку обернуть, то учитель иностранного языка именно иностранец да, в Китае это такая, я это называю, работу monkey in the zoo. То есть, это такое, как обезьянка в зоопарке. Для них прыгаешь, развлекаешь их. Потому что я, допустим, никогда не кричу на своих учеников. Ну, не могу я этого делать. Я не считаю, что это есть правильно, и что в этом есть какой-то смысл, да, то есть и и там, и здесь, у китайских преподавателей абсолютно другое отношение к этому, то есть там просто ор стоит с утра и до вечера, да, и когда приходит новый преподаватель, китайские дети сидят такие сжавшиеся, смотрят на тебя, так, а что от нее ждать? Что, рукоприкладство пойдет или что там будет? Ну, там очень такие авторитарные методы, да. ну, В
0: нехорошем смысле этого слова.
2: Да, в нехорошем смысле. Ну, их много. Там у них, допустим, в школах, да, если брать там э, младшую, среднюю, старшую, у них в классе по 40, по 50 детей. Один преподаватель на 40-50 детей. Тут иногда думаешь, с десятью как справиться, а там 40-50. И они решают, что самый лучший способ – это кричать. Кто-то мне вот из моих учеников китайских рассказывал, что там кому-то там затрещины дают. Кого-то там я лично наблюдала, когда вот так вот ребенка трясут, как плюшевую зайку такого, так он стоит, у него голова болтается, то дым-сюдым, ну, очень такое, ну.
0: Но это муниципальная школа? Да То есть это не частное учебное заведение а, это...
2: э, У них школы в основном или помесь государственность с частной, или государственной, или полностью частной э, В зависимости, но такая ситуация происходит абсолютно везде В частных школах, может быть, будет чуть-чуть получше Но, по сути, справиться они не могут, и поэтому что? Тот же самый ор, крик, э, там, швыряние тетрадок и так далее так что
0: Вот он, секрет китайской экономики Все из школы
2: ну, их муштруют, их муштруют с детского садика, то есть в детском садике наблюдаешь картину, когда самые маленькие просто идут с троем таким, как эти утята, таким тык с детского садика эта муштра идет. Ну, на самом деле, я очень сначала сильно возмущалась, а потом я пришла к выводу, что, ну, э, ладно, я изменить не в силах данную систему, это другая культура, это другая другая система, и, наверное, это происходит, потому что их просто слишком много, их нужно как-то уметь контролировать. Ну,
0: Причем быстро контролировать.
2: И самое интересное, что это работает.
0: Работает, потому что это уже на генном уровне, там такое понимание есть. И они, и, а ты следы. что
2: делала? А я была вот той самой monkey in the <свят>
1: <свят> То есть есть вариант авторитарного такого?
2: Авторитарный, да.
1: Или вот эта история аниматорства такого какого-то? Да.
2: да, такого вот именно аниматор, да, то есть, да, у меня детки учились, они с радостью всегда бежали э, на уроки, при этом знали, что если они не сделают домашнее задание, орать на них никто не будет, да, и швырять там их э, тетрадки никто не будет. А
0: какими на Навыками должен обладать современный учитель, педагог. Не касаясь какого-то отдельного кусочка, это будет или репетиторство, один на один или с целым классом. Вот какие навыки, по твоему мнению, важны?
2: Навыки. Можно я это переквалифицирую, наверное, в качество? Можно. Ну, во-первых, человек должен быть гибким. Это не йога, да, а в смысле психологически гибким. То есть он должен быть готов к тому, что если что-то идет не по плану, it's okay.
0: Адаптивным.
2: Таким, да, то есть таким, который может принять эту ситуацию и идти как бы вслед за этой ситуацией. Потом он должен быть, должен быть, (связан) обязан. Странные слова, но все же. У него должна быть любовь к детям. Ну, без этого вообще никуда, да. Человек, который не любит детей, ну, я думаю, что вряд ли у него что-то получится, потому что все таки дети за неимением каких-то, может быть, навыков именно высказывания, да, чего-то и как-то решать свои проблемы, они очень ну, на интуитивном уровне это чувствуют. Понимать детей, понимать себя, ценить то, что он делает, сам преподаватель, и то, что делают ученики. Очень часто я видела картину, когда у ученика что-то не получается, и преподаватель начинает как-то ну, проявлять агрессию именно с этой, да, То, что у него не получается Как это так, у ничего не получается Я тебе рассказывал, я тебе объяснял А у тебя ничего не получается То есть нужно уметь принимать какие-то слабости Ребенка, да, у тебя есть слабость, у ребенка есть слабость. Но ну, не может он на данный момент это сделать. Но ну, ничего страшного, пройдет время, у него все получится. Объясни ему терпеливо еще раз, да. О, терпение. Тонны просто э, терпения. Потому что это важно. Это вот то, что вот первое пришло такое в голову, наверное. Креативность. Без нее никуда. Умение заинтересовать.
1: Любовь к своему предмету. Это у меня где-то тут был. Пост, если хочешь, чтобы дети полюбили твой предмет, влюбись в него сам. Ты интересно рассказала про э, способы и формы обучения в России и в Китае. Э, а дети сейчас, как ты думаешь, вот они какие-то другие, не другие, какие они?
2: Я считаю, что они другие. А... С точки зрения того, что у них доступ к информации гораздо больше, чем был у нас, когда мы, допустим, были маленькими. Я как-то тут недавно детям на уроке говорила, представьте, что у вас нет интернета, у вас нет телефонов, у вас нет компьютеров. Они на меня смотрят такие, а как же жить? Я говорю, ну мы же жили, а как вы выживали? Вы, вы, вы чем занимались? Ну вообще, чем вы занимались? Я говорю, ну играли, мы там, собирались с компаниями да, и так далее. Там Барби, не Барби. И тут мне ученица заявляет. Хм, у вас была Барби? Да вы были крутыми. То есть, ну, как-то так, да. А а вообще дети все равно другие, потому что у них информации больше, да, они в в в свой возраст знают больше, чем знали мы в их возрасте, да. Я, допустим, вот сравниваю, я заметила, что сейчас вот этот, переходный подростковый возраст, да, ну, обычно он во сколько как начинается? 13-15 должен, да? Там 12-13. Да, сейчас он сдвинулся гораздо раньше, я замечаю эти отголоски лет в 11-10. И ты так смотришь на это? Угосики, думаю, интересно. Вот.
0: Но в случае вот этой глобальной доступности информации, скорости вообще получения информации и знаний, как-то видоизменилась роль педагога за 10 лет даже, которые ты провела в педагогике, потому что это большой отрезок для современной истории?
2: Да, изменилась. То есть, если раньше, по сути, мы получали информацию, основную такую информацию именно от педагога, да, то сейчас современные дети могут получать эту информацию не только от педагога, они могут зайти в Google, в Яндекс и так далее: YouTube, Instagram, Facebook и так далее. Да, все вот эти а, современные как они, Apps, называются, а, а, забыла слово: Applications. Это приложение. Как-то. Вот, да, приложение. А, и то есть оттуда все это тянут. Вопрос в том, что корректна ли эта информация или нет. То есть у меня была тоже ситуация, когда дети на руке, а вот я читал, а вот я слышал, что вот должно бы быть вот так, да, то есть и тут уже роль педагога сейчас состоит в том, чтобы четко и доходчиво детям объяснить, что какая-то информация является правильной, какая-то информация является неправильной, да? нужно это уметь донести.
0: Допустимо ли, по твоему мнению, там, на каком-то высшем государственном уровне определение той информации, которая может попадать э, ребенку, ученику, да и взрослому, или не может попадать?
2: В смысле, ограничения информации, угу. я считаю, что оно должно быть. Вот честно, вот, ну, вот этот родительский контроль, я не знаю, там, есть он или нет, да, потому что определенная информация, да. Э, ну, с моей точки зрения, да, ну, есть не для восьми лет, и не для девяти, не для десяти, да.
0: В чем ограничение? Почему они не могут этого знать? Как это
2: объяснить? Ну, допустим, всякие ролики по, про насилие, допустим, да, ну, допустим. Очень многие дети это смотрят, да? Я считаю, что, да, дети должны знать, что ну, ситуации бывают разные, но э, окунать их туда, чтобы они это все смотрели, я считаю, что это, ну, не стоит этого делать.
0: Как тогда должна реагировать система на эти вызовы? Потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, что дети, да и взрослые, в Библии написано, что запретный плод сладок, и все туда торопятся окунуться и получить. Как мы должны на это реагировать? Мы в глобальном смысле
2: даже не знаю, что на это ответить, потому что запретить это вот это вот конференция повысить да, желание да, да, повысить желание что-то получить, да, а сделать доступным, ну все равно полезут. А, не знаю, может быть как-то выстроить какую-то определенную систему, когда такие Такие вещи заливаться в интернет не будут, но это, я не знаю, что нужно для этого сделать, чтобы туда это не попадало и не заливалось, и дети этого не видели. Я, если честно, не знаю.
0: Ну, я считаю, что можно, наверное, какой-то такой...  — — Экспресс-тур, что ли? <laughs> ну, то есть можно, можно знакомить детей с различными форматами, показывать, что это, как это, почему это. То есть выстраивать у них понимание, с чем они могут столкнуться. Точно так же, как с чем может столкнуться студент первого курса педагогического института через 5 лет. Ты столкнешься там с 30 орущими детьми, а вот ты, Галя, когда зайдешь в YouTube и наберешь вот это, можешь увидеть вот это. И это значит ну, вот такую историю.
2: Мне кажется, для этого можно выделить даже отдельный урок.
0: Ну, вот я про это и говорю о том, что
2: это да не какие-то
0: пользовательские навыки в мире информации. Житейские, может
1: быть, навыки какие-то. И вот тут, наверное, да, помощь педагога какого-то такого наставника тоже поможет. Навигатора. Навигатора может быть очень полезным, когда ребенок не сам и его не готовая психика сталкивается с этим, а когда есть рядом. Человек, который может
0: подготовить
1: э, его, его, помочь и объяснить, не оставлять его один на один с тем, что он увидит, услышит или поймет. Да, то есть с тем, с кем можно было бы это обсудить.
0: Наверное, очень хотелось бы воспитать в своих детях и в окружающих детях, да и во взрослых некую открытость и готовность к диалогу. Я очень часто говорю о том, что проблема начинает решаться, когда она озвучена, и когда к тебе приходят запросы, вот хочется, чтобы к тебе приходили к запросам. Лично мне, как педагогу, хотелось бы, чтобы ко мне приходили запросы.
1: Да, облегчает процесс и... э, Ускоряет,
0: ускоряет. потому что сейчас ну, нет возможности размусоливать, рассусоливать, рассуждать. Нужно чуть-чуть быстрее жить. Ну,
1: потому что ритм такой у нас
0: теперь. Очень сильно изменился.
1: Родители тоже, наверное, хорошо бы, если бы подключались к этому моменту и помогали детям и педагогам. Да, быть открытыми и готовыми к получению знаний.
0: Кстати, я тут на 80% говорю как родитель.
1: Смотрите,
2: в Китае, мне кажется, в этом есть очень большая проблема. Почему? Потому что родители приводят, допустим, ребёнка, там в школы, там, частные школы какие-то, да? то есть дополнительные вот эти всякие кружки и так далее и тому подобное, или в школы. И они считают, что их долг как родителя в сфере образования да, выполнен. То есть они пере- переложили ответ со своих плеч, на, да, на плечи как бы, преподавателя, школы и так далее, да? но на самом-то деле это ну, не совсем так, уже будем честными, да? педагог это кто-то пока еще неизвестный, он у ребенка еще не пользуется авторитетом, ну какая-то тетя пришла, окей, она меня чему-то учит, да? а родители все-таки это то, ну, те люди, с которыми дети находятся с самого рождения, да, то есть они у них вызывают определенные эмоции, у них есть определенная привязанность, да, то есть то, чему учат родители, запоминается быстрее, чем то, чему учит преподаватель. То есть если преподаватель скажет на уроке нужно писать вот так, ну не факт, что ребенок это запомнит, yeah. да? Если
1: родитель скажет, что нужно писать не так.
2: О, и такое бывает, да, и такое бывает тоже, вот. Поэтому мне кажется роль, конечно родителя в образовании и воспитании детей очень важна. Я как-то разговаривала с китай... Ну, она, получается, моя была начальница, китаянка, и мы с ней обсуждали именно воспитание детей, потому что дети приходят в школу разного возраста, и маленького, и постарше, да. Я ей сказала одну вещь, которую она сначала не поняла, и только буквально через неделю она ко мне подошла и говорит, Дарья, слушай, ты была права. Я вот тут подумала в течение недели обмусолила это ты понимала что это было до права а ей просто сказала о том что воспитание детей да, и образование их начинается не с детского сада и не со школы это начинается в семье да, то есть э, семья является первой такой ступенью, где ребенок учится и, соответственно, получает какие-то там навыки и так далее. И потом он уже идет дальше, где он их может там э, улучшить, развить, и так далее. Да. И для нее это было прям такой ноу-хау такой.
0: Восточно-азиатское откровение.
2: Да, да. Ну, у них вообще нету, допустим, там ни психологии там, особо какой-то, да, там. Ни, психиатров, вот только недавно начало это все появляться, да, то есть у них такого нет.
0: Но при этом у них религия очень глубинная, направленная на такое самопознание, самокопание, саморазбирание.
2: Я ну, тоже вообще, вообще восточной Азии. Ну, там буддизм и так да, далее, да. Буддизм, есть... да,
0: асизм, они очень направлены там, на созидательную историю внутрь человека.
2: Ну, вы не забывайте, что в Китае э, коммунизм с социализмом вместе помешан, у них очень интересный свой э, такой помесь нескольких видов, да, и выходит что-то новое такое. И вроде и не коммунизм, и вроде и не социализм, и вообще непонятно что такое. но ну, интересненько.
0: Вроде бы не капитализм, а результат есть.
2: А результат есть, да-да-да. То есть за 50 лет так подняться, это, конечно, прям вау.
0: В самом начале ты ответила, что тебе очень нравится работать с людьми, с детьми, потому что они тебя... Заряжают, а можешь вот по результатам общения, наверное, разговора, может быть, еще что-то вспомнить. Почему? Почему ты это делаешь и являешься педагогом?
1: Педагог.
2: Педагог – это, ну, в моих глазах, да, это что-то очень важное, потому что от педагога, от педагога, на самом деле, очень многое зависит, да, и, соответственно, когда педагог учит чему-то, он берет на себя очень такую большую ответственность, да, потому что он передает знания и умения, да, пытается чему-то научить, ну чему-то в своей области, да, именно. Вот. я человек ответственный. Я никогда этого не боялась на самом деле, да, то есть для меня это не является какой-то проблемой. А, вот, это еще такой, такой подпунктик. А, любовь мне. Такой, Я пытаюсь собраться с мыслями, почему я это делаю. Я на самом деле тут как-то думала уйти в менеджмент, но передумала. Я хотела ровно пока у меня не закончилось собеседование. Не знаю почему, но я просто это люблю делать. Я вот просто люблю учить детей, взрослых, передавать знания, делиться чем-то. Мне это правда очень нравится. Мне нравится то, что, ну, допустим, вот в Китае, да, ну, и, в принципе, здесь то же самое. У педагога, скажем так, работа не есть сидячая, то есть, ну, педагог такой, ему туда надо, туда надо, здесь там потанцевать с детьми, тут прихлопнуть, да, то есть это не менеджер, который сидит там на стуле, не знаю, в офисе и так далее, это довольно-таки подвижная работа. И еще, наверное, один момент — это то, что педагогу все время нужно развиваться. То есть его умения и навыки, они не есть такие статические. То есть да, ты чему-то учишься в университете, но ты выходишь и понимаешь, что этого недостаточно, и ты продолжаешь учиться дальше. Я вот училась, там долго я училась, недавно только закончила, и потом я поняла, что как-то, ну... Хочется опять учиться. <смех> да, то есть это, наверное, входишь в колею, да, то есть любишь учиться, любишь учить. То есть ты получаешь новые знания, и ты их отдаешь, ты с ними делишься.
0: Спасибо. Мне было очень интересно, вообще всегда интересно послушать и пообщаться с людьми, у которых есть такой совершенно иной культурный опыт, я имею в виду в культурном коде, пребывание в некоем другом социуме и как видоизменяется но русскость в тебе остается это очень
2: Не круто. знаю Ну в каких-то моментах да да то есть ну мне кажется это никуда не денется да она там сидит даже если она где-то глубоко все равно есть да но я могу сказать так что ну, на самом деле Китай мне очень много дал да я там выросла именно с точки зрения, как сказать, я уехала туда таким маленьким цветочком, я не скажу, что я стала кактусом, (laughs) да, нет, но какие-то очень такие важные умения я там получила, да, и эти умения помогают мне на самом деле здесь в работе, вот, то есть я там выросла именно психологически, можно сказать, да, вот, и помогают они, конечно, очень сильно здесь. Так, русскость осталась, но с элементами китайского варианта,
1: Даш, от меня тебе прям огромное педагогическое спасибо за те моменты, которые мы здесь подняли, обсудили, про то необходимость практики, 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 еще раз практики. Я как практик двумя руками, ногами всем только за, чем больше практики, тем лучше. Это, конечно, не отменяет теорию, потому что то, что ты тоже сказала, что педагог должен все время учиться, это подразумевает да, получение новых знаний. То есть теория тоже есть. И еще один момент про родителей включенность родителей и этот момент в образовании детей важен. Спасибо, что ты еще раз про это сказала, обратила наше внимание и, возможно, тех слушателей, которые это будут слушать. Спасибо тебе огромное. И
2: вам спасибо. Спасибо. Вам всем спасибо, всем удачи. До свидания. Подожди, я
0: выключу.